1: PISA é a sigla de uma coisa que se chama program for international assessment of students, o programa internacional de avaliação dos alunos, que é promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que se realiza desde o ano 2000, portanto já temos a edição que foi divulgada agora. Os testes foram realizados em 2018, em março de 2018. Já, sei, já é um longo tempo desde destes testes. E os alunos que são avaliados não são todos. É os alunos que estão na escola e que têm 15 anos de idade, 15 e pouco. Muitos deles, na maior parte dos países, nessa altura já estarão no que é equivalente ao nosso décimo ano de escolaridade. Aqui em Portugal, durante várias edições do PISA... Por causa da porcentagem de grandes chumbos, tínhamos muitos alunos na amostra que é selecionada, que estavam em anos anteriores, que já tinham chumbado, mas agora a percentagem neste nesta última edição, a percentagem dos que já estão no, no décimo ano é superior praticamente a 80%, portanto, estamos aí foi um grande caminho e que também... Explica um pouco também a evolução positiva que se tem tido.
0: Mas como é que estes alunos são avaliados?
1: Eles começam por ter uma amostra das escolas, é feita uma amostra das escolas, e depois, a partir da amostra das escolas, é feita uma amostra dos alunos, que se pretende que seja representativa do universo de alunos de 15 anos. No ano passado, a nossa amostra foi de cerca de 6.000, 5.900 e tal. Foi bastante inferior a de há três anos, que bastante tínhamos 7.500, e os alunos são supostos representar os cento e tal mil que naquele ano têm 15 anos de idade e que estão a estudar. Isto só avalia os alunos que estão a estudar, não os jovens que já estão fora da escola. E os alunos, então, a OCDE faz uma série de testes, são iguais para todos os países, que depois tem que traduzir, Na sua não, língua, na claro, sua claro, língua. claro, obviamente. Que, portanto, tem uma coisa. Não é como os testes da escola, não é como os nossos exames. Não se pretende saber se o aluno está a par do programa, se já está a acompanhar o, aqueles resultados, os conhecimentos escolares. O que se pretende saber é se, com aquilo que já aprendeu na escola, um aluno é capaz de aplicar na sua vida do dia-a-dia -dia, para enfrentar as situações que se vão deparando e para poder ter uma participação mais ativa na sociedade. E as perguntas são muito baseadas, por causa disso, em situações de cotidiano, não são perguntas teóricas, ou assim, pronto. E aí, como base nisso, há três áreas, é por isso que eles chamam literacia, e não é saber português, matemática ou ciências. É a literacia com o que é que se pega nestes conteúdos e, e se faz com eles. Há três áreas, que é a literacia e a leitura, que geralmente incide também com a influência na língua materna, matemática e ciências. E este ano o foco, todos, todas as instituições têm um foco de uma área, e esta ano foi a leitura, eles fazem uma série de textos, a partir de 2015 começaram a ser esse suporte digital, acabou, só muito poucos países dos mais pobres, aqui ainda fazem em papel, e pronto, e os resultados não foram, Portugal tem sido apontado como um grande exemplo de uma evolução positiva, nós estávamos muito, muito embaixo baixo Estávamos praticamente no final da tabela, em 2000. Em 2015, pela primeira vez, passámos acima da média dos países da OCDE. E nesta última edição, mantivemos acima da média, mas aquela evolução positiva estagnou. É? Mantivemos a matemática e depois houve uma pequena descida na leitura. E uma descida mais acentuada das ciências.
0: Em relação aos resultados de 2018, que conhecemos esta Sim, semana, explica-me como é que nós estamos em relação aos outros países da OCDE. disseste que estávamos acima da estamos média. Estamos acima,
1: ligeiramente acima da média. Uhum. Alguns pontos que nós estamos acima da média. Quer dizer, estamos... Estamos muito longe de países com os desempenhos como os países da Ásia conseguem ter. se Nós temos uma média só para. Isto é uma escala que funciona de 0 a mil pontos, mas que a média é que eles calculam ali no 500. E nós andamos nos 492, 496 e na Ásia aproximam-se Singapura China, aproximam-se de 600 pontos de média, o que é. Tornaram-se praticamente imbatíveis. Uh, temos. Alguns, algumas afinidades com países europeus, como resultados, Alemanha, República Checa, Polónia, temos tido alguma evolução parecida com eles, mas dos mas países da OCDE somos os únicos que até agora tiveram uma evolução positiva ao longo destes anos. Todos os outros não tiveram, há uma tendência de estagnação.
0: Normalmente, quando os resultados são positivos, há sempre a tendência de aproveitamento político destes Sim. resultados. É possível nós dizermos que estes resultados são culpa de um determinado governo ou de um determinado ministro?
1: Quer dizer, eu acho que dá jeito aos governos uh, apontarem culpas. agora, é como se os resultados na educação nunca se consegue ter, uma medida que, que se aplique no ano passado, não pode ter grandes consequências no, no ano seguinte. Portanto, são resultados de uma maior duração. E essa trajetória, por exemplo, que Portugal foi fazendo, que foi muito lentamente, subindo de quase de grau a de grau, mas são o conjunto, são o fruto de um conjunto de políticas que se, que se desenvolveu nos últimos anos, nos últimas décadas, muito focadas também na tentativa de recuperar os resultados dos alunos, que estavam verdadeiramente, eram verdadeiramente aterradores, imediatamente na questão da matemática. Isto passou por vários ministros, com políticas ou práticas diferentes, mas com esse objetivo, central. E depois há outros fatores externos, não é só as políticas educativas. não é? Temos o, as condições socioeconómicas das famílias, a situação de crise ou de não crise, o, o que se gasta ou não se gasta na educação. Portanto, mas, claro, que o modo como as escolas funcionam é muito, é muito importante. Esta subida gradual que fomos tendo estagnou aqui. Claro que agora, isto é importante salientar, é que estes alunos... Fizeram o segundo e o terceiro ciclo, portanto, acabaram a grande parte do ensino básico, tendo como matriz o programa e as metas curriculares do anterior ministro do decreto, Portanto, são alunos que estudaram com estes programas e não com os aplicados agora pelo pelo atual ministro da Educação. porque também foi esta, como já tem um tempo, é também uma forma de avaliar, sim, essas políticas que representaram um corte em relação a anteriores.
0: Obrigado. É isso. Obrigado Antes Clara. de me despedir, deixe-me apenas Deixar aqui uma nota. No episódio de ontem, tinha dito aqui que a jornalista Ana iria acompanhar a ativista sueca Greta Thunberg entre Lisboa e Madrid no comboio que durante a noite atravessa meia península. Essa informação era dada como confirmada uma vez que a Associação Zero nos tinha dito que a ativista sueca seguia para a capital espanhola nesta terça-feira. Isso acabou por não se confirmar. Da parte do P24, peço desculpa. Deixando aqui claro de onde vem a informação que nós obtivemos. Da minha parte é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.